0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu. Un par laiku.
1: Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edvars Liniņš, Aids Tamsons saka, jums labdien! Kā jau pagaišā reize ieminejāmies, šodien gribam uzmanīt pievēst notikumiem, kas ir saistīti ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā. Par pašu karagaitu un militārajām operācijām mēs nerunāsim, taču
0: pievērsīsimies tam, ko karš provocē valstu iekšpusē gan Ukrainā, gan Krievijā. Mums lieldienas ir pagājušas, bet pareisticīgo baznīcai tās būs šajā nedēļas nogalē. Ukrainā svētki tiek sagaidīti spriedzes pilnā gaisotnē, pēdējās nedēļas iezīmējušas nepārprotamu pretstāvi ar Maskavas patriarchāta Ukrainas pareisticīgo baznīcu. Tai liek pamest vairākas svētvietas, bet viens no metropolītiem nonācis mājas arestā. Notiekošais raisīs histēriju Krievijas propagandas kanālos. Vispār, ja runājam par Krievijas propagandistiem, arī viņu vidū priedze.
1: Pēc tam, kad Pēterburgā tika uzspredzināts militārais blogeris Vladlēns Tatarskis, tagad tik vienam no viņiem jāsāk uztraukties par savu dzīvību. Tāpat kā uz asmens tagad tie daži žurnālisti, kuras vēl algos starptautiskie mediji. Volstrija žurnālisti arists Maskavā rāda, ka viņus var savākt jebkurā brīdī. Bet politiskā opozīcija visa šobrīd faktiski
0: ir jau vai nu, cietumā vai ārpus Krievijas. Un kopā ar mums studijā notikumus komentēs Austrum Eiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis. Labdien! Labdien! Un savukārt no Ukrainas caur Zoom platformu mums pievienojas politologs Veiko Spolītis. Sveiks, Veiko!
2: Labdien, jums Rīgā!
0: Nu, tā kā Spolīši te piemināts ir Ukrainā, tad
1: sāksim vispirms ar notikumiem no Turijenas.
3: be mēnešu laikā jaunu spriedzes līmeni sasniegušas attiecības starp patriotiski noskaņoto Ukrainas sabiedrības daļu un tiem, kuri atbalsta Maskavas patriarhātu saistīto pareizticīgo baznīcu Ukrainā. Kā zināms, 2019. gadā tika izveidota no Maskavas patriarchāta neatkarīga Ukrainas pareizticīgā baznīca, un Konstantinopola patriarhāta kā augstākā pasaules pareizticības autoritāte atzina tās autokefāliju. Tas izraisīja attiecības saraušanu starp Konstantinopolas un Maskavas patriarchātiem. Šobrīd autokefālo Ukrainas pareizticīgo baznīcu ir atzinušas četras no 15 pasaules autokefālajām pareizticīgajām baznīcām Aleksandrijas, Grieķijas un Kipras. Pašā Ukrainā liela daļa pareizticīgās baznīcas palika Maskavas Patriarchāta kanoniskajā pakļautībā. Pie kam, ticīgo vairākums pārgāja autokefālās baznīcas paspārnē, bet dievnamu un garīdznieku skaita ziņā pārsvars joprojām ir Maskavas uzticīgajiem. Pēc Krievijas plaša mēroja Ukrainā pagājušā gada 27. maijā Maskavas Patriarchāta baznīca mainīja statūtus, izslēdzot no tiem atsauces uz savu kanonisko pakļautību. Tomēr pē reliģijas lietu dienas tā atzinuma. Tā uzskatāma tikai par neatkarības imitāciju. Ir daudz gadījumu, kad šīs baznīcas pārstāvi sadarbojušies ar okupācijas varu Krievijas karaspēki ieņemtajās teritorijās. Aizdoma ēna krīta arī tiem, kuri darbojas šaipus frontas līnijai. Šī gada 10. martā Ukraiņas nacionālais rezervāts Kīvas pečeru klosteris, kas apsaimnieko šo 11. gadsimtā dibināto pareizticības centru, Pārtrauca noms līgumu ar Maskavas patriarchāta Pareizticīgo baznīcu. Tomēr šīs baznīcas pārstāvi, gārīdznieki un mūki atteicās atbrīvot telpas un mobilizēja savus piekritējus svētnīcas aizstāvībai. Tiesā aktivitātes sāka noplakti pēc 1. aprīļa, kad tika izvirzīta apsūdzība reliģiska naida kurināšanā un noteikts mājas arestu to galvenajam organizētājam, Pāvelam Lietuņķevam, tautai pazīstamam ar iesauku Paša Mercedes. Tomēr Ukrainas varas iestādes deklarējušas nodomu pēc Visu izcināt mierīgā ceļā. Toties daudz aktīvāk rīkojas autokefālās baznīcas atbalstītāji Ukraiņas rietumos – Ivano-Frankivskas un Ļvivas rajonos. Ar vietvaru lēmumu Maskavas Patriākāta baznīcē te tiek atņemtas ēkas un īpašumi, nododot tos autokefālai baznīcē. Vairāk nekā 30 augstākās radas deputātu ir iesnieguši likumprojektu, kas paredz nomislīguma pārtraukšanu vēl vienā nozīmīgā Ticības centrā, 16. gadsimtā nodibinātajā počai Jīvas klostarī Ternopīļas apgabalā.
1: Veigo, tev esot Ukrainā, ko tu redzi tagad saistībā ar to, kas notiek baznīcās?
2: Jā, paldies par jautājumu šo arī izskatās, ka ir tāds klusums pirms vētras, to līdz vēlsies lavīna, jo, kā jau arī jūsu autori iezīmēja šeit šīs izmaiņas, kas ir notikušas likumdošanā, augstākajā radā, tad šobrīd mums ir trīs apgabali po Ukrainās alsts par ir nolēmuši liekt darboties Maskavas patriarchāta baznīcas atzaram, proti, jo viņi nedzmaksā nodokļus, viņi ir tā kā skvateri, kur ir ieņēmuši teritorijas, un līdz ar to šobrīd Bolīnijā, Rivenē un Hmeļnickā Maskavas baznīcas atzars ir pārtraucis savu darbību. Nu, es domāju, ka tuvā, ko laikā mēs redzēsim labīnu, un es, protams, būs redzēt, kā tas notiks valsts austrumos, jo, lai par, saprastu par skaitļiem, Latvijas klausītāji, tad šobrīd oficiāli vismaz, ko var atrast, un ko es arī runājis, tad ir tā, ka šobrīd draudžs skaits, un šeit, līdzīgi kā Latvijā, tev var būt liela draudze Kīvā vai maz, mazpilsētā, vai mazā ciemā, viņš ir draudz. Līdz ar to šobrīd ir 8 tūkstoši ir Ukraiņas un 8490. 490. Maskavas atzaram, bet kas dara lielāku atšķirību, ir tieši skaits Ja Ukraiņiem ir 4500 tūkstoši tad Maskavas atzaram ir 12 000, jo šeit arī, protams, loma, līdzīgi kā mēs redzējām okupācijas laikā Latvijā, kur ar 1943. gada lēmumu Staļina dekrētu tieši tika veicināta parēsticīgās baznīcas starbību Ukrainā, lai rusificētu ar parēsticīgās baznīcas palīdzību Ukrainas rietumu teritoriju. Un es šeit, protams, arī Aida nepieminēju uh, Ukrainas tā saucamo grieķu katoļu baznīcas, kurai ir stabilas 10% atbalsts, tātad šī te Vinicaļa, Viva, uh, Ivano Frankivska um, un arī Černievci, šī ir daļa, kura ir grieķu katoļu baznīcas daļa, tātad baznīca, kur izveidojās 1565. gadā pēc Brestas unijas, kad, kad apvienojās tātad, parēsticīgie un uzskata sevi, kad viņu baznīcu vada Romas katoļu bīskaps iep tāda pāvests.
1: Vēl mazliet savukārt par noskaņojumu uz tur uz vietas, ko, tu, ko ļaudz saka, tevi iznācis ir apunāties, ko viņi saka par visu to, kas tad notiek?
2: Nu, Pusotnes nedēļas laikais es runāju es apmēram ar kādiem nu, 300 cilvēkiem. Nu, nevienu nēsu sastaps, kurš atbalstītu Maskavu vai Maskavas atzaru. Pilnīgi visi, 100% karavīri, ar ko es esmu dzīvoja es, nu, dzīvoju dienas poligonā, tikos ar viņu vietējiem zemesargiem, pilnīgi visi nosoda Maskavas atzaru, ir spēle ir vienos
1: vārtos. Mm. No otras pustas, kā tad tā valsts, nu, kā tā baznīca spēja pastāvēt ar šādu ļaužu attieksmu? Tā man jātras. Uh,
4: baznīca lielā mērā līdz šim spēja pastāvēt uh, lielā mērā pateicoties tam, ka Ukraina bija, teiksim, piesardzīgi jautājumos, ka, kas ir iejaugšanos baznīcas lietās, kas ir pilnībā saprotēm, ja kāda veida, teiksim, šādas te reliģiskās brīvības ierobežošanai vispār mēģinājumi diskutēt par reliģiskās brīvības reliģiskā izteikt piesardzību, taču, protams, daudz kas mainījās pārnā gada 24. februārī. Tā arī Maskavas patriarhāta Ukraiņas pareicicīgajā baznīcā, jo tas ar, arī atbalsts, teiksim, šajā krivīs karam arī nebija viennozīmīgs. Bet īpaši tas, un to, kā arī parādīja pārnā gadu rudenī Ukraiņas varas iestāžu uzsāktās, piemēram, Maskavas patriarhāta piedarošo teritoriju pārmeklēšanas un kratīšanas, šai drīz viens sāk parādīties gan daudz un gan plašas liecības par to tieši, kā, kā Maskavas Patriarchāta baznīca ir līdzdarbojusies iebrucējiem. Uh, Un es domāju, tas, tas noteikti bija tāds, tā bija liela daļa no tā vadža, kas beidzot lūdzu, ka beidzot bija pierādījums, ka vairs nebija, teiksim, tā, tā nebija spekulācija tik daudz par to, ka Maskavas patriarkāta baznīca atbalsta Krieviju, jo tā būdama daļa no Krievijas pareicīcīgās baznīcas kļūst par daļu no Krievijas ārpolitikas instrumentārī. Bet šai bija jau, jau bija konkrēti piemēri, konkrēti arī vārdu un uzvārdu personām, kuras, piemēram, arī tajā pašā Bučas pilsētā, bija palīdzējušas gribības brīņotājiem spēkēmīs no zvairības, un es domāju, tas lielā mārā tieši kalpoja par šo tā kritiskās masas punktu.
1: Nu, proti, tas ir tas iemeslēs, kāpēc tikai tagad, jo gal galā karš sākās jau pirms vairāk nekā gadu, un varēja jau tās vadas lūst ātrāk.
4: Varēja lūst ātrāk, bet es atcerēsimies to, ka, lai gan, teiksim, šī te kara otrā fāze, teiksim, sākās pārnākajā 26. februārī, tomēr pirmos mēnešus Ukrainai bija krietni, teiksim, aktuālāk un, un jūtīgāk jautājumi, kur bija jārisina uzreiz, tā bija tūlītē valsts izdzīvošana. Un un to teiksim liettinā arī Maskavas patriarhātu paša paziņojums, piemēram, pagarinā gada maijā tika paziņots viņiem paziņoja par to, ka viņi mēģina vai paredzēt, ka viņi sarauja attiecības, sarauja saites ar ar Maskavu, ar, ar Krievijas pavadējošo mm. baznīcu, tad arī viņu reakcija nebūt ne, nebītu tik tūlītēja, teiksim, kas var sākmoglām. Tāpēc, nu, šāda tā kaut kāda laika prasīšana ir pilnībā pašapgrežinājumā var to, ka, ka kāda ir apstākļos ir jāizvērtē prioritātes. Un tagad Edo tava Cik tad šobrīd vispār ir
1: tā
0: Maskavas patriarkāta ietekma, vispār baznīca Ukrainā, nezinu, cik liels riskus tā rāda vispār? No nu, tas, protams, nav ļoti precīzi izmērāms, bet tas, ka tā, tā joprojām rāda riskus, ir skaidrs, kā starp šiem 12 tūkstošiem Maskavas patriarkāta Ukrainas pareistīcīgās baznīcas priesteru un mūku, un, protams, arī starp viņu piekritējiem ir gana daudz to, kuriem Nu, ir simpātijas pret Krieviju, pret Krievijas politiku, un kuri arī labprāt uzska, uzklausā, kad viņiem, nu, nenugluži no kanceles ja, mm. sludina, bet es domāju, ka šiem pareizticīgajiem draudzes ganiem ir gana daudz iespēju tomēr uzrunāt tā vai citādi savus līdzcilvēkus, apkārtējos savus draudzes locekļus, Un nest šo vēstījumu, nu, ir, jo ir pamatotas aizdomas, nu, tie, teiksim, tie īleni no maisa ir palīduši, kā jau kolēģis teica, visnotaļ daudz, vai ne, sākot ar ļoti konkrētām situācijām, kad ir pat, nu, tad, jā, piedalīšanās, piedalīšanās kara noziegumos, Krievijas okupācijas varas orientēšana, Ukrainai, labvēlīgu Ukrainas patriotu uzrādīšana okupētajās teritorijās, artilērijas uguns koriģēšana dažos gadījumos mm. un tā tālāk. Tā, tā. Vienkārt runājot par šo, no vienas puses nav jau tā, ka tur vairs nav neviena.
1: Baznīcā gājē, redzam televizijas ekrānos arī tās sadursmes, kas te vēl bija pagājušā pupules vēdienā, un tā, tad tur ir pietiekoši arī savi draudzis, cilvēki, kas joprojām ietušo, tiem baznīci, kas Nu, tā kā es formāli saku, ka viņai es neesot zem Maskavas patriarkāt. Tas nozīmē, ka ļaužu, nu, tā, tad vēl pietiekoši liels nu, daudzums ir gatavi turpināt savu ticību praktizēt šajā baznīcā.
2: Nu, atbildi vienkārši teiks, jo jo lieta ir tāda, kad lai Latvijas klausītāji saprastu proti, Atšķirībā no mūsu pareisticīgās Lutera baznīcas vai no katoļu baznīcas, pareisticīgās baznīcas, diemžēl arī Ukraiņa pareisticīgā baznīca slimo ar šo te ļoti saudabīgo pieeju reliģiskajām darbam, Tātad, ja baznīcas mēs klasiski skatāmies, tas ir ekumeniskais darbs, tas ir liturģija, tas ir sociālais darbs, tāda grūpas par grūdieņiem. Tad, diemžēl, parēsticīgā baznīca sevišķi Maskavā vai, vai Maskavijā ir izslavēta ar saviem biznesa projektiem, dārgajiem automobīļiem, un šī slimība ir pielipusi daļai arī Ukraiņu parēsticīgai baznīcai. Bet, atbildot uz tavu jautājumu, ir tā, ka, protams, daudz, kas ir atkarīgs no, no, no cilvēkiem, mēs to redzam arī Latvijā draudzēs, kur te laba mācītāja draudze draudz turās, un ja, ja cilvēks ir savādāks, tad viņi no tā mācītāja grib tikt, tikt vaļā. Bet problēma līdz pagājušā gada decembrim, kad augstākā rāda pieņēma likumu un vēlāk arī ministra kabineta noteikumu mainījās, uz kuru pamatu šobrīd šie trīs apgabali ir mainījuši likumdošanu un ir lieguši Maskavas patriarkātumu darboties, tātad Volīnijas, Rivnes un, un Hmeņetskas apgabalos. Tad Tāpēc arī vienkārši nu, viss, viss ir dinamisks. Kara gaitā viss mainās, un patiesībā ir apmēram kādi 4%, kas šobrīd oficiāli atbalsta Maskavas patriarkātu, kas ir gada laikā kopš karšas sācies, ir kritums no 20%. Jums vienkārši mm -hmm. lai
0: Tā, Viens fakts, kas uh, izraisīja uh, šo uh, Maskavas patriarkātu pareisticīgās baznīcas, Uh, noliekšanu Ukrainas rietumos bija konkrēts gadījums, kad tika piekauts Ukrainas bruņoto spēku karavīrs, kurš bija uniformā iegājis maskavas patriarkāta pareisticīgās baznīcas templī, un viņam metās virsū neviens cits, kā tā sacīt kristīgo mīlestību sludinošie priesteri. garīdznieki jā, jā. priesteri, jā, un viņu pamatīgi cik var saprast piekāva. Kā veiko, ko tagad piebilst?
2: Un turpinot, Eduard, teikt to patiesībā ļoti interesanti, jo, ja mēs skatāmies, vismaz es ar savu um, luteriskās baznīcas piederību vienmēr saprats sapratu desmit dievu baušus kā līdzvērtības. Tad Ukrainā, runājot gan ar ierindas iedzīvotājiem, gan ar baznīcas pārstājiem, es esmu sapratu, ka seviši Maskavas patriarkātam pats svarīgākais, ir viņu izpratnē nu, pilnīgi līdz nepazīšanai padarīts desmitai, pirmais dieva bauslis, proties esmu dievstavs kungs, tev nebūs citus dievas turēt manā priekšā, un viņi to ir patrī, patiesībā padarījuši par tādu kultam līdzīgu pasākumu, kad lielākais negots un grēks ir mainīt tātad šo te Maskavas patrērkā ticību, un tas cilvēkiem tiešām udzen šarmuļas, un tas liek cilvēkiem, šobrīd labīnveidīgi doties prom no
1: šīs te Eduard, bet tev bija saruna ar Ukraina kolēģi, jā, politologu.
0: Jā, uh, Dmitro Lievus, kas ir jau daudzkārtējis mūsu sarunbiedrs no Ukrainas, no Kievas. Mm. Jā, jā, palaižam ierakstiņu. Mm -hmm. Glavnajā pasnest, katruju patvojumu... Kādas, tavuprāt, ir galvenās briesmas, uh, kuras Maskavas patriarhāta Ukrainas pareisticīgā
1: baznīca rāda Ukrainai?
5: Rada Klupumā šī ir pēdējā institucionālā svira, kas Maskavai ir palikusi. Var runāt par praktiski visu ietekmēšanas līdzekļu spektru, sākot ar maigo spēku caur baznīcu kā institūciju cilvēku skatveidošanai. Līdz pat nepavisam ne maigās varas, bet diezgan specifiskām sabotāžas un izlūkošanas aktivitātēm, kolaboracionismu struktūru un institūciju formēšanai. Tam ir daudz piemēru. Piemēram, Hēpsons ir tāds protērijs Genādīs Škiļķs un viņa dēls, tie ir cilvēki, kuri atklāt sadarbojas ar okupantiem. Ir izjūmas metropolīts, kurš arī atklāt sadarbojās ar okupācijas iestādēm un devās tam līdzi, kad okupanti atkāpās. Ir Maskavas patriarkāta Ukraiņas pareistīcīgai joprojām jo projām formāli piederīgās Krimas kurš jau astoņus gadus sadarbojas ar okupantiem un viņu varu, sveitīja viņu sadarbojas ar tādām militarizētām struktūrām, kā tā saucamie kazaki, un arī krīvijas armijas struktūrām. Attiecīgi šīs eparhijas arī aicināja karot par Krieviju un veidoja attiecīgi sabiedrisko domu. Ir labi zināmais metropolīts Pavels Liedbigs, kurš tagad atrodas mājas arestā. Viņam tiek inkriminēta naida kurināšana starp leģiskām kopienām, bet faktiski ir zināms konkrēti viņa sadarbības ar Krieviju. Ukraiņas drošības dienests ir publiskojas pārtvertas viņu telefona sarunas, kurās viņš visnotaļas stāsta par to, kā cilvēki Hersonā priecājas par okupantu ienākšanu. Pirmkārt tie ir meli, jo mēs zinām, ka aizstāvot Hersonu pret okupantiem, vairāk nekā 30 teritoriālās aizsardzības vienības karavīra. Tātad no Baznīcas kancels tiek veidots pozitīvs viedoklis par Krievijas okupāciju. Amerikas karīspēts ka institūts vēsta, ka okupētajās teritorijās tiek reliģiskās kopienas. Pirmkārt tā ir autekafēlā Ukrainas pareizticīgā baznīca, otrkārt protestanti un arī Jehovas liecinieki. Islāma kopiens viņi piedzīt spiedzīt Krievijas standartiem. Kad Ukraiņas pareisticīgā baznīca citas kristīgās konfesijas tiek represētas, viņu vietu tur ieņem Krievijas pareisticīgā baznīca. Tāpat šai baznīcai ir iespēja ietekmēt ierējījus, jo tās metropolītes sevišķi jai runa par tādiem Ukraiņas vēsturē ievērojamiem centriem kā Kīvas Pečer Kosteris automātiski piedera pie augstākajām aprindām. Vēl vērā fakts, ka visiem stākojam šīs denominācijas hierarhijam ir Krievijas pases, kaut vai metropolīta Onofrī gadījums, pie kura tik atrasts Krievijas pases, gan ārzemju, gan iegājēju pases. Viņš pats ir dzimis Čerņivcu apgavalā Bukovinau un līdz 1982. gadam, kā mūks un vēlā garīznieks kalpoja Krievijā, bet pēc tam pārvācies uz Ukrainu. Tagad viņš stāsta, ka tā Krievijas pasa viņam uzrudusies automātiski, bet tie, kas atceras, kā tika mainītas pasas pēc Ukrainas neatkarības iegūšanas, zina, ka tie ir mēli, ka tā nevarēja notikt. Pie tam vienā no šiem dokumentiem redzams, ka tas saņemts 2002. gadā, Tad tā bijusi pilnīgi apzināta mērtiecīga rīcība. Sevištas izpaužšēja predstāvē Kievas pečeru klostarī, kur uzradies milzīgs skaits mūku un ticīgu laju, kuri spieto ap šo centru. Ļoti līdzīga situācija ir arī Pučājevas klostarī, Ternopiļas apgabalā. Tas norāda, ka šai institūcijai pašā tās kodolā ir ievirza sadarboties ar Krieviju, visādi virzīt tās intereses, un tā ir naidīga pret Ukraiņas valsti un galvenais pret Ukraiņu identitāti.
0: Vai tu pieļauji, ka viss tas var novest pie tā, ka Ukraina, Ar varas spēku pārtrauks Maskavas patriarkāta baznīcas darbību.
5: Es to neizslēdzu. Vara pat šobrīd šajā jautājumā izturs ļoti piesardzīga. Pat tad, kad nomas līgums pečerkost ir pārtraukts, tur neko neresina ar spēku. Manuprāt, policijas rīcība ir pat pārāk pielaidīga. No vienas puses, Kostrī joprojām nelaiž iekšā kultūras ministrijas komisija, kurai jāinventirizē tur esošais īpašums, bet tur ielaiž metropolītu Onofriju, lai viņš tur vadītu tilkalpojumus. Ir jau reģistrēta vairāka likumprojekta, kuri paredz šādu Maskavas patriarchātu baznīcas saizliegumu. Valstī nāksies pie tā nonākt vienu vienkāršu iemeslu dēļ, Ir kustība no apakšas. Daudzos apgabalos apgabalu un rajonu padoms pieņem lēmumus par Krievijas parasti baznīcas aizliekšanu savā teritorijās. No likuma viedokļa tas ir visai apšaubāmi, bet process notiek un iegūst lavīnveidīgu raksturu. Vēl vairāk ir milzīga struktūru, kuras nepiedara baznīcai kā tādai. Piemēram, Pareizticīgo žurnālistu savienība vai organizācija Ticīgie Lai, kuri īsteno atklāti pretvalstīsku un pretukrajnisku darbību. Valstī nāksies reaģēt, lai šī situācija nekoncentrētu. Patiesībā, tas ir tikai laika jautājums.
1: Na
4: samomdele eto vopros vremene.
1: Klausies, dobro, bet kapēc varētu rīkoties asaka.
4: Es domāju, šis, zinājumā mērā, var kalpot par piemēru vai par, vai par apliecinājumu, teiksim, Ukrainas plašākajām politiskajām, ģeopolitiskajām ambīcijām. Ir liela daļa valsts, it īpaši uz austrumiem arī no pašas Ukrainas, kur šādas, šādos gadījumos varētu rīkoties krietni izlēmīgāk. Mm. Turpēcīgi Ukraina apliecinu lielā mērā, nu, Varētu pat teikt pārsteidzošu piesardzību un, un iecietību ņemot vairāk to, ka viss šis notiek kara laikā, um, un tāpēc plašākā mērogā, es domāju, Ukraiņas ir abzunās, ka tomēr šis ir jautājums um, pirmkārt jau par reliģisko brīvību kur arī Ukrainā saprot un atzīst to gal galā, tas ir princips, ka jā, gal galā Ukrainas sabiedrība pamatā ir tieši pare, piederba pareistīsībai. Un šeit tomēr tā vai citādi Ukraina ir jārēķinās ar to, ka sabiedrībā vismaz daļa, kā arī ieprājuši dzirdējami, vismaz daļa zemam ārā var identificēties ar šo te Maskavas hātu, vai vismaz kaut kādā mārā sever to saistīt un tad atklāta brutāla spēku pielietošana. Šobrīd Ukrainai nepalīdzēs labi izskatīties ne pašai savu iedzīvotāju vidū, nedz arī uh, citu, uh, citu valstu vidū, ja par valstīm, kurām, no kurām Ukraiņa lielā mērā ir miltā ar šobrīd. Un kāds tad var turpināties?
0: Nu, es domāju, ka tas tur, to turpinājums noteikts tomēr noskaņojums sabiedrībā. Un tas process es visdrīzāk... Nu, skatoties uz to pilnīgi no malas, bet nav iemesla neticēt, neticēt Dmitroļevusiem, kurš saka, ka nu, šim procesam varētu būt lavīna raksturs. Tas, protams, sāks primāri rietumos, kur Patriotiski, Ukrainai, Ukrainas nacionālie, taiskaitā etniski nacionālie noskaņojumi ir visspēcīgākie, un Krievijas šo Maskavas patriarkāta pareisticīgo baznīcu uztver, kā tas arī ir bijis un ko mēs jau dzirdējām, arī kā rusifikācijas instrumentu un līdz ar to tur šī vēršanās ir asāka un ātrāka, bet tas var, protams, sasniegt arī citus Ukrainas rajonus, Nu, visnota, tas būs atkarīgs arī no tā, kā risināsies tālāk karš. Karš. Vienkār, tu teici, ka šis ir tāds klusums pirms vētras. Ko tu domā ar to gaidāmo vētru?
2: Nu, ļoti labi, ka mēs nezinām uh, Ukrainas uh, virspavēlnieka, Lēm un kurā brīdī tas viss sāksies, bet nu, šobrīd runājot ar karavīriem un zinot, kā viņi tiek plānoti būt nosūtīti uz fronti, te no aizmugures, tad izskatās, ka uh, māja pirmās nedēļas līdz ies vaļā uh, novēlam Ukrainas karavīriem veiksmīgi cīņā pret okupantiem. Ko tu citu vēl šeit pateiksi? Jo nu, tā sabiedrības noskaņa ir pilnīgi skaidra uz ielas runājot ar iepuru, un man tiekoties arī ar karavīru atraitnēm, tiekoties ar viņu bērniem, nu, viens, viens teikums, kas izskanēja cauri caurē tā cena par šo neatkarību no Maskavijas agresijas, ir ļoti dārga
1: asinības augstā. Vienīgais, nu, tātad mēs drošiņi iesimētu Krieviju skatoties, nu, Krieviju tur kīstē arī tajā pieteikumā rakstījām, ne, ka tādu veidojās Akvomaskavu.
4: Nu, šajā gadījumā viņiem nav īsti daudz ietekmes ir, ko viņi var mēģināt likt lietā, um, jo... Viņi skaidri gaiši saprot to, ka Ukraina vismaz lielā mērā, viņi noskaņojums attiecībos mas pret Maskavas patriarkāti ir skaidrs. turklāt arī pats Maskava un arī, teiksim, patriarkas Kirils ir skaidriem gaiši iezīmējis pats savu pozīciju, līdz ar to šeit, nekādas, teiksim, šeit nekādā veidā nevar mēģināt atmazgāties ar, ar to, ka tas ir kaut kāds pārpatums, vai ka tas ir kaut kas, ko var ātrā laikā un īsā laikas prīdī mainīt. Rezultātā Krievijai, kas paliek, principā, draudēt un vai mēģināju šo izmantot atkal kā kārtē, jo pēdiņās apliecinājumi tam, kāda Ukraiņa pateicība ir, ka Ukraiņa ir nepieciešama desatanizācija un, un, un visu kaut kādu citi apsurdu skaidrojumu, taču vis, esam, visu pavalkot svītru, Krievijai šobrīd nav īsti daudz ietekmes svīt.
0: Jā, lai gan, nu, Krievija mēģina lietot propagandas līdzekļus, tā ir rietumu virzienā, un... Neskatoties uz visu, ko mēs zinām un ko arī rietumos, vajadzētu zināt par Krieviju, tas nav glūži bestrīgs gājiens no Krievijas puses par Ukrainas, varas pārkāpumiem pret ticības brīvību, Krievija kliedz no apvienoto nāciju tribīnas. Mm. Krievijas, tātad Maskavas metropolīts, Maskavas patriārks, atvainojot, bombardē starptautiskās institūcijas ar attiecīgām sūdzībām, taiskaitā šīs Kievas, Pečeru, Lavras, respektīvi klostera, atņemšanas sakarā un tā tālāk. Tā ka tas viss joprojām tiek likts lietā un, nu... It kā, zināmus, tādus jau iepriekš predisponētus ļaudis arī šurto rietumos, tas ietekmējot, nu, teiksim, citas starpā konservatīvākie amerikāņi, sevišķi no Republikāņu partijas atbalstītāju nometnes, tie, kurus mēs dēvējam bieži par trampistiem, no nu, to vidūs tas atrodot, zinām, amērā dīkzaus.
2: Nē, es negribu protestēt, es gribu papildināt uh, Edvarda teikto vēl ar to, ka šī brīža um, Maskavas pareisticīgo sektas, es viņu nevar nosaukt par, par baznīcu, ja atšķirībā no Ukraiņa pareisticīgās baznīcas, kur saņēma 1919. gadā Tomosu no Konstantinopoles e, e, patriarka, tad e, Krievijai šāda Tomosu joprojām nav. Atcerēsimies, ka Krievija pēc būtības ir ar Staļina 1943. gadu teikrētu veidotas sektu, nevis baznīca. Tā kā šajā gadījumā, protams, Maskava to grib izbē, izspēlēt savā veidā, bet papildus Edvaru Teiktajām, šī brīža Maskavas baznīcas vadītājs ir bijušais KGB aģents pasaules baznīcas padomē Ženēvā. Arī tur šie kontakti, tā kā tie strādā, un es piekrītu, Edvaru Teiktajām.
1: Nu, no, par Krievijas sākām runāt, pievēršamies tādu notiekošajam tūru. Un vispirms kādam tiesas procesam, kam varbūt mēs arī esam vēl tieši nepamatot uzmanības, mēs esam piemēram daudz runājuši par Aleksēnu Vaļniju, viņa indēšanu un āristu, bet ne mazāk dramatiski ir klājies vēl vienam opozicionāram – Vladimiram Karamurzam.
3: Bet es zinu, ka pienāks diena, kad tumsa pār mūsu valsti sklīdīs – Kad melnu saugs par melnu un baltu par baltu, kad oficiālā līmenī tiks atzīts, ka divreiz divi tomēr ir četri, kad karu saugs par karu un uzurpatoru par uzurpatoru. Kad par noziedzniekiem tiks atzīti tie, kas šo karu kurināja un uzsāka, nevis tie, kas mēģināja to apturēt. Šī diena pienāks, tikpat neizbēgam, kā pavasars pienāk pat pēc visaugstākās ziemas. Un tad mūsu sabiedrība atvērs acis un šausmināsies par to, kādi briesmīgi noziegumi ir pastrādāti tās vārdā. No šīs atskārtas, no tā aptveršanas sāksies garais, grūtais, bet mums visiem tik svarīgais Krievijas atveseļošanās un atjaunošanas ceļš – tās atgriešanās civilizēto valstu sabiedrībā. Tas ir fragments no tiesājumā pēdējā vārda, ar kuru 10. aprīlī Maskavas pilsētas tiesā uzstājās Vladimirs Karamurza – politiķis, publicists un kino dokumentālists. Putina režīma opozicionārs, cilvēktiesība aizstāvis un cīnītājs pret karu Ukrainā. Savulaik viņam bija izšķiroši loma tā saucamajā magnitska likuma pieņemšanā un iedzīvināšanā. To, ka Kremls uzskata Karamurzu par vienu no saviem bīstamākajiem ienaidniekiem, liecina divi indēšanas gadījumi – 2015. un 2017. gadā. Pagājušā gada aprīlī Vladimirs Karamurza tika arestēts it kā par nepakļaušanos policijai – Vēlāk pievienojās jau daudz smagāka apsūdzība pēc bēdīgas lavenā Krievijas krimināla kodeksa 207. panta daļas par apzināti nepatiesas informācijas izplatīšanu par Krievijas federācijas bruņoto spēku izmantošanu. Tomēr apsūdzība gāja vēl tālāk, inkriminējot valsts nodevību un pretvalstiskas organizācijas izveidi. Prokurors pieprasījis viņam piespriest 25 gadus cietumā. Vladimiram Karamurzam diagnosticēta abu kāju polineiropātī, kas vien jau būtu pietiekams iemesls atbrīvošanai no ieslodzījuma. Jau 2021. gada oktobrī pēc organizācijas memoriālas aplēsēm Krievijā bija 420 politieslodzīto. Piecu gadu laikā šis skaitlis bija pieckāršojies, un jau to brīd sasniedz apjomu, kāds bija raksturīgs padomu savienībai tās pēdējās desmitgadēs. Šobrīd memoriāli sarakstos ir jau 502 politieslodzītie. Pie tam organizācijas vietnē norādīts, ka tas nav netuvu pilns saraksts. Lielākā daļa 385 politieslodzītie Krievijas cietumos atrodas savas reliģiskās pārliecības dēļ. Savukārt pēdējā gada laikā Visbiežāk sodu piespriež vai nu jau pieminēto 207. panta trešo daļu vai 280. panta trešo daļu. Publiskas darbības, kas vērstas uz Krievijas federācijas bruņoto spēku izmantošanas diskreditāciju. Attiecīgās izmaiņas krimināla kodeksā tik izdarīts 2022. gada 4. martā.
1: Divas puslodis Bet gātiņa studijā bija mums ar Edvardi arī Austroba Eiropas politikas pētījums centra pētnieks Mātas Balodas un attālināt cilvēku pievienojies veikās polītes. par kāds no politiskās apazītijas vēl ir brīvībā Krievijā?
4: Krievijā, teiksim, nu, varētu teikt tā, ja kāds vēl ir brīvībai, tīpaši no tiem, kurus Kremls Jā. pamatot, teiksim, uzskatīt par saviem, saviem drodiem vai par faktiski par ienaidniekiem, tad... Ja viņi vēl ir brīvībā, tam garantijas uh, ilgtermiņā vairs nav jā, jā. nekādas. Uh, tādā ziņā uh, kā ar murzes, teiksim, un vēl... Ja gadījumā vēl bija palicis kāds, kurš nebija lai pārliecināts par to, ko un kā Kremls ir gatavs rīkoties ar, ar tiem, kur uzskata par, par savu bīstamiem, tad uh, šeit 25 gadu, apsūdzīt 25 gadu uh, piesolīšana par, par, savu, par savu pārliecību un par uh, savu mugurkaulu, tas ir principā jā, jā. pēdējais apliecinājums
1: 25
4: gadu, vispār pats par sevi. Ar ko
0: viņš tik bīstams tieši viņš? Kāpēc viņam? Nē, nu, viņš ir ļoti zināms starptautiskās aprindās. Viņš ir uh, zināms arī Krievijas politiskajās aprindās. Uh, cilvēks ar pārdesmit gadu politiskās darbības stāžu. Uh, viņš uh, ir vienmēr bijis ļoti konsekventi kritisks uh, Putina režīmam. Un... Divreiz indēts. cietumsots sots krietni lielāks nekā Navainijam. Tāda sajūta, ka viņš ir krietni bīstamāks par no, Navainiju Putinam. No, viņš tiek tiesāts, teiksim, varas... Varas represivitātes mehānismi ir uzņēmuši apgriezienus. Var kļūst ar vienu skarbāka, kas atspoguļo. Protams, Kremļa režīma, zinām, arī histēriju. Un būtībā tas atspoguļo Kremļa bailes. Mm. Un pārliecības trūkumu, nu... Kā mēs to labi zinām, tad, kad uh, kāds nejūtas ļoti pārliecināts par sevi, tad viņš kliedz un vicina dūras pirmām kārtām. Tad, kad pieminēja 25 mm. gadus, arī, Edvard, gatavotie ierakstā, vai kaut kratī ar galvu, ko tu
1: tieši to gribēja sacīt?
2: Vladimirs nu, ir arī mans draugs, un vienkārši es atceros, kad viņš nolēma atgriezties Krievijā. Vairāki viņa draugi mēģināja teikt viņam tomēr nedarīt to, Un tā viņa pārliecība, protams, tā ir abrīnes vērta, bet, nu, ar šo režīmu, kas atrodas mums aiz Zilupas uz austrumiem, nu, joki ir mazi, un līdz ar to, nu, grūti ir skatīties, grūti ir kaut ko pateikt, vienkārši sirds kamolā, sanatās kaklā.
0: Man starp citu, man starp citu arī bija šorī agri no rīta sirds drusku kaklā, kad es sazvanījos ar... Ar Vladimira Karamurza sievu, nu, atvainojas mazliet uzurpē tavu funkciju un piesakot mūsu sarunu ja šobrīd. Tā tad, Jevgēņa Karamurza, kura kopā ar saviem trīs bērniem šobrīd uzturas Vašingtonā, viņai par laimi izdevās pietiekam savlaicīgi pamest Krievī, viņi tur darbojas tādā organizācijā Free Russia Foundation, un mēs šorīt sazvanījāmies. Kāpēc Vladimirs nepameta Krieviju kaut bija saprotams, ka vāra pret viņu vērsīsies?
6: Valoģe sevi vienmēr ir uzskatījis par Krievijas politiķi. Viņam bija svarīgi uzturēties Krievijā. Viņš uzskatīja, ka nav tiesīgs aicināt cilvēkus paust savu neapmierinātību un protestēt, pašam atrodoties citur. Viņš bija pārliecināts, ka viņam ir jāuzņemas tie paši riski, ar kuriem saskaras ikviens Krievijā. Mēs redzam, kā režīms tagad izmanto visu to sodu arsenāciju, kuru savulaik lietoja padomju režīms. Tā ir gan tiesu psihiatriem, gan seksuālā vardarbība, gan vecāku tiesību atņemšana tiem, kuri varas prāt, nespēja izaudzināt bērnus par īsteniem patriotiem, gan staļina laika cietums soda termiņi, kas tiek piespriesti par protestiem pret karu. Visticamāk mans vīrs saņems prokurora piespriesto soda mēru 25 gadi cietumā. Tas pat vairs nav soda emārs kādu piesprieda padomnju dissidentiem 60. 70. gados, tiejā ir laiki. Bet Valoģes darbi nekad nieştčīrās no vārdiem. Viņš vienmēr uzskatīja, ka pārmaiņās Krievijā var veikt tikai Krievi paši, tāpēc viņš uzskatīja, ka viņam ir jāpaliek valstī Un jāuzņemas tie paši riski.
0: Kāda, jūsuprāt, ir Krievijas sabiedrības interese par notiekošo tiesas procesu? Cik ir to, kuri tam seko? ir, piemēram, lasījuši Vladimira pēdējo vārdu tiesas
6: zālē. Kad nav iespēja izmantot jebkādus demokrātiskus instrumentus, lai konstatētu noskaņojumu sabiedrībā, es runāju gan par vārda brīvību, gan vēlēšanu brīvību, gan pulcēšanās un biedrošanās brīvību. Tad nav skaidrs, kā to var izmērīt. Spriestu mēs varam tikai pēc kaut kādām otrašķirīgām šķirīgām pazīmēm. Piemēram, Krievija pagājušajā gadā bija otrajā vietā pasaulē no jauna uzstādīto VPN pieslēgumu ziņā. Šobrīd visi politiskie tiesas procesi Krievijā notiek sabiedrībai slēgti. Voloģis gadījumā viss notiek tikai aiz slēgtām durvīm. Viņam pat tiesā bieži neļauj izteikties tiesnesis, viņu pārtrauc burtiski uz viņu kliedz, Žurnālistus un atbalstītājus vispār neielaiž tiesas namā. Kā skaidroja tiesas izpildītāji, tas tāpēc, lai žurnālisti nenoklausītos aiz durvīm. Tātad viss notiek maksimāli slēgtā režīmā, bet publiskajā tāpā tiek darīts viss, lai tādus cilvēkus kā Veloģe parādītu kā krimināli noziedzniekus vai jukušus vai arī nodabējus.
0: Kā rietumu institūcijas var atbalstīt Vladimiru šai situācijā?
6: Gan manam vīram gan simtiem pat ieslodzīto visvairāk nepieciešams solidaritātes atbalsts no rietumu sabiedrības, kuras sastāvdaļa viņi ļoti grib kļūt. Vienīgais instruments, kas mums ir, ir publicitāte. Stāstīt par to, kas notiek valstīm, lai valsts varētu turpināt ārējo agresiju, tai ir jāapspiež jebkāda protesta kustība iekšpusē. Tai nepieciešams pasaulē parādīt izkropļotu ainu visa Krievijas sabiedrība atbalsta Putinu un viņa karu. Protams, tādā situācijā, kādā ir nonācis mans vīrs un simtiem politi ieslodzīto, viņiem ir svarīgi apzināties, ka viņi nav palikuši viens pret vienu ar šo režīmu.
0: Kas jums pašai šobrīd ļauj izturēt un nezaudēt gara spēku?
6: Valoģi pomagājot. Valoģi, Griecie... Voloģe palīdz, arī bērni. Es esmu mamma, tāpēc es nedrīkstu sabrukt. Arī 2015. gadā un 2017. gadā pēc indēšanas es redzēju, cik bērniem ir svarīgi apzināties, ka mamma tiks galā. Bet Voloģe tāds ir, viņš vienmēr man ir atbalstīs. Kaut arī viņš ir krātiņā, viņam draud 25 gadi, kaut arī viņa kājas jau pārstāja klausīt. Viņš spēja tikai šļūkāt, prie so roku viņš jau gandrīz vairs nevar pakustināt, arī tad viņš vēl spēj citus uzmundrināt un iedrošināt. Mani arī. Es apzinos, ka man ir paveicies dalīt savu dzīvi ar tādu unikālu cilvēku, ar principiālu cīnītāju. Tādi cilvēki kaut ko maina. Tie, kas sež dīvānā un žēlojas par apkārtējo pasauli, tie pārmaiņas nerada, bet cilvēki, kas atsakās padoties, lai arī kas notiktu, maina pasauli uz labāku. Man ir paveicies, ka es ar tādu cilvēku varu būt kopā.
1: Tad ļoti skaisti vārdi no sievas, bet uh, tiešām tāda cilvēka Krievijā, kā Karmurza, var kaut ko tiešām
4: tur vēl mainīt uz labu. Uh. Tāda cilvēkā karmūras ir nepieciešama, lai kaut ko mainītu, jo tas, ko karmūras neapšaubām pierādīs, tā ir pašā pašaiz, izliedzība idejas vārdā un, un, un kaut kā vairāk, jo ņemot varētu to, ka viņš ir politiķis, teiksim, tās strikt pēc politiskās izdzīvošanas loģikas skatoties, viņš mhm. varēja, viņam absolūti nebija pamatoties uz krevi un viņš būtu varējis mierīgi dzīvot dzīvot dzīvo kopā ar, ar sievu un bērniem, bet tā vietā, Viņš saprot, ka tomēr ir, ir lietas, kas ir svarīgāks par, par, par politiskās karjeras veidošanu vai, vai, vai politisko izdzīvošanu. Ilgtermiņā tomēr ir, ir principi, un, un viņš... Tadā ziņā viņš bija gatavs laiksim, upurēties un, un, un skaidri apzinoties, ar, ar to, kas, kas viņam par to draud. un, Lai atbildētu jā, uz jautājumu, galu galā, lai Krievijā kaut ko mainītu, viens no faktoriem vai viens no apsvērumiem, kas būs nepieciešams, no sastāvdaļā ir tieši cilvēki, kuri, kuriem ir šāda arī tā misijas apziņa, ja tu var tā var teikt.
1: Jā, tas ir bijis jautājums par to, ir kādas cerības tur priekšpuses kaut kādā briest, vai ne, un ka kādā brīdī tur kāds potīns var nomest līdzekļiem. Vai...
0: Jā, nu mums. Zināmā mērā ir tā ērtā izvēle, ka mēs varam teikt, nu, Krievijā nekas nemainīsies, uzcelsim pēc iespējas augstu gar robežu, un lai tad viņi turēs zilupes savā sulā ar, tā sacīt, kādu Ķīnas mērces piedevu varās... Mm -hmm. Dievs ar viņiem, tas uz mums neatietas. Nu, pirmkārt, protams, tā ir ilūzija. Globalizētajā pasaulē uz mums atietas viss, vēl vairāk tas, kas notiek burtiski, tepat līdzās aiz zilupis. Tāpēc arī mums, protams, būtu jāorientējas, lai cik arī šīs cerības šobrīd šķiet neīstenojamas katrā ziņā tuvā perspektīvā, bet arī mums būtu jā, jāorientējas uz tiem Krievijas attīstības scenārijiem, kas paredz uh, kaut kādu šīs valsts pavēršanos civilizētā, tiesiskā, rietumnieciskā virzienā. Uh, un tādā ziņā, protams, uh, mums, ir, uh, mums ir jādara viss iespējamais, lai atbalstītu, uh, lai darītu to, ko Evgenija Karamurza arī uzsvēra, izrādīt solidaritāti, uh, Lasot to, ko Vladimirs Karamurza teica savā pēdējā vārdā, es pieķēju ar sev piedomas, ka es kaut ko ļoti līdzīgu esmu kaut kur jau lasījis, un tad tu daļi arī atcerējos, ka Gunāra Astru, Astras pēdējais vārds ir ļoti līdzīgs savā intonācijā metaforu izvēlē. Man, man ir tāda sajūta, bija tieši klausoties to visu.
1: Nu, tu redzi, veikot kādu jēgu no nu, nu, apzinātām iešanām cietumā uz ilgiem laikiem, nu, vismaz šķietam ilgiem laikiem.
2: Ticība ir spēdēja, un šajā gadījumā jūs jau vis pats būtības pateicāt. Un šajā gadījumā, protams, tā ir mūsu kaimiņu valsts, un viņi būs mūsu kaimiņu valsts, un ja mēs skatāmies Somija, kurai vienmēr ir bijuši tāds pats kaimiņš kā mums, un ukrainai tāds pats kaimiņš, tā kā, protams, mēs visi esam ieinteresēti Eiropas kontinentā, lai šis kaimiņš civilizētos. Un Vladimirs vienmēr ir ticējis, ka Krievijā ir tomēr šāds cilvēks skaits, kurš spēs Krieviju iekšēji mainīt, tā kā mums līdzīgi kā Vladimiram atliek ticēt, ka tas notiks, bet tajā pašā laikā es piekrīdu Eduardam, ka mums ir šis te luksus, ka mēs varam tomēr sakvērtojot savu mājokli Latvijā, tomēr skatīties no to malas un palīdzēt visādā veidā. Bet, nu, ticība, jā, šajā te tumsas laikos, kas ir savilkušies virs Krievijas, viņai ir maz vietas.
0: Es gribu teikt, ka skatoties vēsturē, mēs redzām tos piemērus, tā skaitā Latvijas vēsturē, kā notiekot straujām pārmaiņām mainoties – kaut kādai vispārējai situācijai, un līdz tam šķietami neizšūpojamiem, neizkustināmiem režīmiem brūkot, sabiedrības noskaņojumi mainās ļoti strauji, un tie, kuri līdz tam ir bijuši gatavi, ura patriotismu mūs plūdā. Nu lielākoties gan siekal stiest, ne tik daudz savas asinas liet kaujas laukā. Maina savu orientāciju diezgan ātri, nu katrā ziņā viņi nonāk tādā mulsumā. Un tad šo te, kodola cilvēku vai sēklas cilvēku, tā varētu teikt, nozīme ir ļoti liela, ka tie, kuriem ir sava pārliecība un orientācija, tie Vienmēr esot mazākums, jā, jā. elite vienmēr ir mazākums, tiespējas sabiedrību pavērst nozīmīgi pareizā virzienā. Nu, tā ir medaļas viena puse. Medaļas otra puse, protams, ir tāda, ka pārmaiņas sabiedrībā, būtiskas pārmaiņas domāšana kultūrā, politiskajā kultūrā notiek lēni, to mēs redzam arī Latvijā, skaitā, un, un te ir, kur augt un augt, Atkal paskatoties pagātnē Vācijas denacifikācija, kas prasīja desmit gadus, un te ir viens moments, kur es gribētu uzsvērt. Vācijas denacifikācijas procesā viens no problemātiskākajiem bija tiesnešu juridisko darbinieku lustrācija, jo viņi it kā bija darbojušies esošās likumdošanas ietvaros. Un vēl 60. gados Vācu studenti veica attiecīgus pētījumus un konstatēja, ka vairāgi desmiti nacīstu laika tiesnešu pie tam tādu, kuri bija pieņēmuši attiecīgus slēmumus pret pretestību, vēl turpina darboties Vācijas juridiskajā sistēmā. Tas bija diezgan liels skandāls, un tāds pagrieziena punkts galīgās rietuma Vācijas toreiz denacifikācijas virzienā. Un tāpēc tas būs viens no punktiem, ja Krievija tad, kad Krievija, es gribētu tam ticēt, sāks atgriezties civilizētā situācijā, ko darīt ar šiem prokuroriem, ko darīt ar šiem tiesnešiem kas ir pieņemamu šādu mm. laumu. Piedodiet, es tomēr vēl vien aspektu
1: gribu pieminēt, tas ir, nu, Volstj Journal, žurnālisti uh, žurnāli starās Krievijā, kas nozīmē, ka arī vēl tie daž žurnālisti, Tad mēs iesakām par vai tur vēl kādi palikuši, bet, nu, tur vēl ir kādi, kas pārstāvas starptautiskos medijās. Viņi jau arī tāpat faktiski, nu, jau tagad staigārs pilnīgi nājšāsmens izskatās.
4: Es domāju, jā, ka no tiem Rietumvalšu pamatotajiem, īpaši aizvai žurnālistiem, kuri atrodas Krievijā, tur šobrīd noteikti redakcijās noteik ļoti karstas diskusijas par to, Vai un cik lielā mērā ir vērts palikt Jā, jo es domāju vispār komentēt šo konkrēto gadījumu, es principās to raugos kā uz ķilnieku saņemšanu, faktiski, tas nav nekas cits kā vien gūsteknis jo, saprotams, šādi tie žurnālisti īpaši ja no ASV, viņi Krievijā jo pašā saknē ir nepatīkam un kaitinoši. Otrakārt, šajā gadījumā arī ir runas par to, ka iespējams, ir, ir, ir lūkojies ir lūkojas, Krievijas militāras industrijas virzienā mēģināt vismaz kaut ko par to uzzināt, nespegošanos ziņā, bet vispār nodarbojoties ar žurnālistiku. Un es domāju, šeit, šeit galvenais Krievijas motīvs bija saņemt viņu kaķīlnieku, lai mēģinātu viņu pēc tam apmainīt, piemēram, Slovākijā, maldos, šobrīd ir divi Krievijas izlūka izrestē, mm. citai pasaulē arī. Tāpēc vainos jā, ka šis ir ķilnieks pirm, pirmām kārtām. Tas nav vēl
0: vēstījums visiem, nu tad vācieties prom. Nu, es domāju, jā. viens no, viens no, protams. Nu, jāsaka, ka Krievijā daži neatkarīgi žurnālisti joprojām ir palikuši arī Krievu žurnālisti. Nevisi novaja gazeta, nevisi visi, ne visi Maskvi darbinieki pameta Krieviju, Viņi mēģina tur darboties, viņi tur izdod, piemēram, nelie, ļoti nelielās tirāžās, kas atbilst likumu normām, nu, ir, teiksim, tirāža, mm -hmm. ar kuru uh, tiek uzskatīts, ka tā jau ir avīze, un tad tā ir uh, attiecīgi daudz stingrāki cenzūras un tā tālāk noteikumi. Uh, bet viņi izdod minimālas tirāžas, piemēram, pati novēja gazieta. Un šīs tirāžas tad kļūst par tādām skrejlapām, kuras dod lasīt tā, kā sau laiku tas bija, ar padomu laiku samizdāta literatūra. Nu, apmēram, tādā līmenī, protams, arī ārkārtīgi riskējot. Un mm -hmm. tas viss viņiem, jebkuram no viņiem var beigties, kur katru brīdi. Bet man, protams, uz to visu raugoties sajūta vai
1: neveikau, ka mēs ar vienu mazāk vispār uzzināsim, kas notiek Krievijā drīz.
2: Nu, tik trāk arī nav, tomēr, ja mēs skatāmies, 20. – 30. gadus nebija tehnoloģijas. Šobrīd ar tehnoloģiju palīdzību mēs varam daudz labāk uzzināt. Mēs dzirdējām no Žeņas uh, Karamurzes, kur runāja par VPN skaitu pieaugumu Krievijā, piemēram, jā, šajā gadījumā tas, tas tik traki nemaz nav, un patiesībā savēlkot kopā to Eduarda iesāktu, es teiktu tā, ka, Sena parun saka, ka tumšākais laiks jau ir tieši pirms saules ausms, tā kā iespējams, ka sagaidīsim arī kaut kāds pārmaiņus otrpus zilupus, jo galā neviens cilvēks nevar kapu garām paiet, arī Krievijas imperators vai cars.
1: Vienīgi te varbūt tad vēl piezīme, par ko mēs arī iznībā ne, nesanāc runāt, varbūt nezinu, vai tas bija smarīgi, propagandas tiem gan jāsāk uztraukties, tur arī no otras puses viņas sāk spridzinātiem tiem nav, es drošu.
4: Krievijā, prokremliskajiem propagandistiem vienmēr ir nācēs ļoti uzmanīties, Viņ, viņam vienmēr ir bijis izteikt bīstams un, un regulāri viņi tiek ierauda dažādās uh, peripētījās iekšējās cīņās, bet jā, ir, ir kārtējais skaļais gadījums, kas, protams, nozākā līdz arī tajā plaša spekulācija virkne par to, kurš šī iztaistās stāv un kā interesēs tas tieši būtu. Uh, taču, Ja, ja, šo, ja šo tas savākumu kopā, Krievijas sabiedrībā, un vispār Krievijā var novērot tādu diezgan izteiktu spriedes pieaugumu vispār sabiedrībā, ka vardarbība dažāda veida, vardarbība dažādos līmeņos kļūst arvien izteiktā, ka te kara komisariāte arī laiku pa laikam tiek vai tiek logi, vai tiek iemes kāds smolto koktēls, taču kāds tiek atstāts. Un, un kopumā, tāds viņš, krevis sabiedrībā pastāv kaut kādā ir un, zinām, varētu tiek arī normalizēt šādi atteicību risināšana šādā, tā nevienmēr arī veidā.
0: Mm. Jā, nu, vēl, protams, var pieminēt, mm. um, neviens nav pagaidām, es teiktu, tā uzdrošinājies, ja sākt uzskaitīt un rēķināt, ko dara tie... Mm. Um, izbijušie organizācijas Wagner kaujinieki, kuri no ieslodzījuma vietām ir nonākuši frontē, pēc tam savu noteikto laiku nokalpojuši, tikuši uh, attiecīgi amnestēti, vai kā no nu to sauc, un atgriezušies jau civilā dzīvē uh, vēl ar frontes slepkavošanas pieredzi. Uh, ko šī piedeva Krievijas sociālajai ainavai dos, tur vispār matiem vajadzētu celties stāvus. No. Nu, mums arī, protams, nav Es pieļauju, kādā no nakašiem
1: redījumiem būs jāpaskatās, vai un kāda reakcija būs tam domas likuma projektam, kurš šobrīd tiek pieņemts par to, ka nu, no valsts vairs nevar, nevarēs izbraukt, vai ne visu valsts. Kaddienas tam pakļautīja, un tur jau tiek rēķināts, ka tas var atskat pamatīgus ļaužu masas vai ne. Tā kā viss briest vēl ar vienu tālāk, un mums pilnīgi noteikti būs par ko runāt. Politlāks veikos, Polītes atālināt no Ukraiņas. Paldies veikot, ka varēja pieslēgties šodien. Paldies jums un sveicināk, Ievas! Hmm. Austrumē Europas politikas pētījuma centra pētnieks Mātas Balodas, savukārt studijā, paldies, ka varēja atnākt. Paldies šeit. Protams, paldies. Paldies. paldies arī Edvardam Liniņam, kurš gatavoja gan mums šās apkopojumas intervijas jārakstījumu, bija šeit klāt. Paldies, Edvards. Paldies! paldies. Nu, kā vienmēr arī es, Aides Tomšanas, producēja Raidīmevi Junāma, mēs tiekamies atkal pēc nedēļas, sakot līdz aktuālajām un tad runājam par to.